0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge von 2 zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement Management und New Work von Gastromatik. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ich bin Valeria Schwarz und bei Gastromatik für Kommunikation, Content und Branding verantwortlich. Ihr wundert euch jetzt vielleicht ein bisschen, mich heute zu hören, weil normalerweise Luise Höpfner hier zu hören ist, aber wir von Gastromatik würden gerne ein neues Format ausprobieren und zwar Teammitglieder zu Wort kommen zu lassen, die mit Expertinnen und Experten aus der Branche zu Themen sprechen, die sie bewegen. In dieser Folge bitten wir Sabine Fuhrmann zu Tisch. Sabine Fuhrmann ist Rechtsanwältin und seit Gründung der Anwaltskanzlei Spirit Legal im Jahr 2011 Managing Partnerin der Kanzlei. Sie berät Unternehmen zu Handels- und Gesellschaftsrecht, Corporate Finance und Arbeitsrecht. Als Dozentin ist sie unter anderem für das Social Impact Lab Leipzig und die Deutsche Hotelakademie tätig, bei der wir uns auch kennengelernt haben. Sie hat beim Hospitality HR Summit im vergangenen Monat zum Thema mitarbeiterorientierte Personalanpassungen gesprochen und genau darum soll es heute gehen. Wir sprechen mit ihr über arbeitsrechtliche Möglichkeiten, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Zeiten von Corona abseits von Kündigungen und Kurzarbeit haben. Ja, liebe Sabine, erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns, für den Zwei-zu-Tisch-Podcast. Und äh, mich würde jetzt interessieren, wie kommt eigentlich deine Nähe zum Gastgewerbe zustande? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, für die Gelegenheit, dass wir uns über dieses spannende Thema heute
1: austauschen können. Ähm, das freut mich, dass ich auch über den Hospitality HR Summit hinaus noch ein bisschen Input äh, zu dem Thema geben kann, was, glaube ich, für ganz viele Gastronomen und auch Hoteliers ähm, insbesondere in diesem Jahr eine ganz große Rolle spielt. Und da freue ich mich, dass ich äh, mit meinem Know-how so ein bisschen Input geben kann. Ja, wie bin ich zu, zum Gastgewerbe gekommen? Also äh, da, da würde ich einfach mal differenzieren wollen zwischen äh, der privaten Sabine und der beruflichen Sabine. Die private Sabine äh, isst sehr gerne und ist deshalb auch sehr gerne in Restaurants zu Gast. <lacht> ähm, das kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen. Ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was mir in diesem Jahr sehr fehlt. Äh, da will ich ganz offen sein. Und ähm, die berufliche Sabine ist mit dem Gastgewerbe und auch dem Hotelgewerbe äh, ja letztlich schon von Beginn der Kanzleigründung an in Kontakt gekommen. Äh, wir haben von früh an ähm, ein großes Netzwerk im Bereich Hotellerie, Gastgewerbe und auch Reiseveranstalter gehabt. Und das hat sich in den letzten Jahren noch viel breiter aufgestellt, weil wir festgestellt haben, es ist eine ganz besondere Branche, die von ganz besonderen ähm, Personen geprägt ist. Ähm, es ist eine Dienstleistungsbranche, die ganz besondere Herausforderungen hat, weil es eben doch eine ganz andere Dienstleistung ist als irgendein normales Beratungsunternehmen, was Dienstleistungen erbringt und dass es dort ähm, ganz viele rechtliche Anforderungen gibt, die äh, ja einfach bearbeitet werden wollen. Und äh, so haben wir von Anfang an einen großen Beratungsschwerpunkt in diesem Bereich gehabt und gerade in diesem Jahr natürlich auch mit ganz vielen neuen Herausforderungen, die in den vergangenen Jahren in dieser Fülle und Stärke einfach noch nicht vorhanden waren. Das war zum einen getrieben durch die, durch die unterschiedlichen Herausforderungen für jeden Betrieb, zum anderen durch neue rechtliche Rahmenbedingungen, die kamen, seien das Allgemeinverfügungen, die zu Betriebsschließungen geführt haben, seien das bundesrechtliche Regelungen, Aussetzungen, Insolvenzrecht oder andere Gestaltungsmöglichkeiten. Das hat uns natürlich sehr gefordert, weil wir in sehr kurzer Zeit dort Lösungen präsentieren mussten. Wir haben versucht, unsere Mandanten und auch andere Interessierte auf dem Laufenden zu halten, indem wir auch Webinare veranstaltet haben, indem wir für Fragen zur Verfügung standen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel telefoniert wie in den vergangenen Monaten. Und ähm, ja, das zur Frage, wie bin ich an die Deutsche Hotelakademie gekommen? Das hängt tatsächlich zusammen mit dem Hotelcamp, was ich viele Jahre lang auch regelmäßig besucht habe. Dieses Jahr wird es zum ersten Mal virtuell stattfinden beim Hotelcamp von der HSMA und Tourismus Zukunft 2014 war es, glaube ich, habe ich die Merle Losem kennengelernt, die ja auch schon Gast in eurem Podcast gewesen ist. Und ähm ja, dort sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und seitdem äh, bin ich Dozentin bei der Hotelakademie für ja, rechtliche Fragen, das heißt für allgemeines Recht, für branchenspezifisches Recht, aber auch für
0: für Personalmanagement, sagen wir es mal so. Jetzt hast du schon angerissen, dass du natürlich hautnah mitbekommst durch deine Beratungstätigkeit und Mandate, wie sich die Problemlagen gerade gestalten. Aber du bist ja auch einfach selbst Unternehmerin und weißt wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung den Spagat zwischen einerseits der bestmöglichen Lösung für die eigenen Mitarbeitenden und auf der anderen Seite eben den Anforderungen, wirtschaftlich auf stabilen Füßen zu stehen. Gibt es eine Art pauschalen Rat, den du Arbeitgeberinnen in dieser Zeit immer gibst, also wenn es darum geht, man fürchtet wirklich um die eigene Existenz und muss jetzt Personalanpassungen angehen. Wie geht man da grundsätzlich erstmal vor, bevor man überhaupt über rechtliche äh, Lösungen spricht? Mm -hmm. um, ja, das ist
1: natürlich eine ganz komplexe Situation. Ne? Um, richtig, ich bin selbst Unternehmerin, das heißt, neben dem Rat, den ich den ganzen Tag gebe, von früh bis spät, was letztlich auch mein Job als Rechtsanwältin ist, Empfehlungen auszusprechen, Lösungen zu finden, Wege aufzuzeigen, Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen, Ja, muss ich natürlich auch mein eigenes Unternehmen im Blick haben. Ne? Das hilft mir auf der einen Seite, glaube ich, auch sehr, mich in die Situation von Mandanten zu versetzen, weil ich halt selbst weiß, wie es ist, wenn man halt eine Woche mal nicht gut schläft, weil man eben nicht weiß, wie wird sich dann die nächsten Wochen, wie werden sich die nächsten Monate entwickeln. Dieses, ähm, Diese Formulierung, wir fahren alle auf Sicht, äh, das hat, glaube ich, jeder von uns in den vergangenen Monaten schon mal erfahren, ähm, dieses Gefühl, so ein bisschen im Nebel zu stehen und nicht zu wissen, was soll ich denn jetzt irgendwie machen. Und, glaube ich, auch einfach so ein Gefühl der Ohnmacht, was viele Unternehmer, die einfach so normalerweise anpacken und, ja, und einfach aktiv sind, die auch ähm, Vorstellungen haben, die Visionen haben, die Sachen und Projekte erledigen wollen, äh, einfach gar nicht kennen, dass man auf einmal wirklich wie in so einer Art Schockstarre dasteht und überhaupt gar nicht weiß, ja, wo soll ich denn jetzt anfangen? Und jetzt haben wir alle so das Gefühl gehabt, es geht so langsam wieder nach oben und ähm, jetzt kommt der Herbst mit allen Herausforderungen, die in den letzten Tagen ähm, geäußert wurden und jeder von uns äh, macht sich sicherlich Sorgen, wie wird es in den nächsten Wochen werden? Und das trifft natürlich nicht nur für Mandanten zu, das trifft für uns ganz genauso zu. Losgelöst von allen rechtlichen Empfehlungen ist es aus Unternehmersicht sehr wichtig, sich einfach auch mal Rat zu holen. Also nicht einfach nur im stillen Kämmerlein vor sich hin zu leiden. Davon wird es nicht besser. Davon ist selten ein Problem gelöst worden durch Nichtstun. Ratsuchen, Sorgen, Teilen. Wenn diese Krise einen Vorteil hat, dann ist es, denke ich, dass alle im selben Boot sitzen. Es ist nicht so, dass wir sagen können, Ja, die einen haben es jetzt besser als die anderen. Die gesamte Gastronomie, die gesamte Rotellerie ähm, steht vor vor Herausforderungen. Und da geht's dem Nachbarn, der, der sonst vielleicht der größte Konkurrent gewesen ist, weil sein Biergarten irgendwie drei Bäume mehr hat als mein eigener Biergarten. Dem geht's aber im Endeffekt ganz genauso gerade. Das ist, glaube ich, auch eine neue eine neue Form der Unterstützung und des Zusammenhalts, die die dann einfach hilft, weil man steht halt nebeneinander auf der Startlinie und es ist nicht mehr so, dass jemand irgendwie einen Vorsprung hat, weil er halt kein inhabergeführtes Unternehmen ist, sondern weil er halt eine Konzernstruktur hat, aus der er gespeist wird. Und ähm, damit sollte man, glaube ich, auch einfach sehr, sehr offen umgehen können. Ich glaube, eine gewisse Herausforderung ist es, egal in welchem Unternehmen, wie groß oder klein, Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Das ist für uns alle halt das erste Mal. Da kann keiner auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Und es gibt leider so ein paar Gemengenlagen, wo, wo zu viel Zögern doch dazu führen kann, ähm, dass sich langfristig vielleicht ganz große wirtschaftliche Risiken ähm, erledigen. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal darauf zu sprechen, ähm, wenn es vielleicht dann doch so in Richtung Beendigung von Arbeitsplätzen gehen muss und dann fällt halt das Kurzarbeitergeld weg und was hat das für finanzielle Voraussetzungen. Aber es ähm, ist, denke ich, genauso wichtig, auch im Moment, auch über die Krise hinaus zu planen und im Blick zu halten, dass natürlich im Moment beschäftigen wir uns irgendwie so mit dem nächsten Tag, mit der nächsten Woche, mit dem nächsten Monat. Aber ähm, es sollte doch irgendwie klar sein, wie soll es denn in zwei Jahren, in fünf Jahren, vielleicht sogar in zehn Jahren ähm, ausschauen. Und wer jetzt die Reißleine ziehen möchte und sagt, ich kündige jetzt allen Mitarbeitern, ich mache das jetzt hier ab sofort alleine, ähm, der sorgt sicherlich dafür, dass er im Moment eine Lösung für einen ich sag mal kurzfristiges oder mittelfristiges Problem hat. Der wird aber langfristig natürlich wieder vor der Herausforderung stehen, ähm, sein Personal wieder aufzubauen und die guten Leute, die ich jetzt vielleicht gehen lassen muss, nicht weil ich es will, sondern weil ich das Gefühl habe, ich muss es, ähm, die werden dann natürlich auch ja äh, nicht zwingend wieder zu mir zurückkommen, ähm, nicht etwa aus persönlichen Ressentiments, sondern einfach, wer, weil die, wer, wer gut ausgebildet ist, der findet halt äh, gerne auch irgendwo anders einen Job und der Schwund von guten Mitarbeitern aus der Hotellerie und aus dem Gaststättengewerbe in andere Branchen. Der war ja schon immer da und der wird durch die Krise nicht unbedingt weniger. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo Arbeitgeber gefordert sind, auch einfach die Teamkultur weiterzuleben und auch so die Arbeitgebermarke, das, das Corporate Branding oder Employer Branding oder wie auch immer man es bezeichnen möchte,
0: ähm, ja einfach weiter auch, auch mit Leben auszufüllen. Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Zum einen, also das Thema, was du angesprochen hast, Vernetzung, das sehen wir von Gastromatik also auch, dass viele Gastronomen und Hoteliers mehr als je zuvor eben den Kontakt zu anderen Kolleginnen und Kollegen, Leidensgenossinnen suchen und sich austauschen. Was kann man machen? Wo geht die Reise hin? Aber eben auch dieser Blick in die fernere Zukunft, also dass man eben nicht nur sagt, wie können wir jetzt akut den Herausforderungen begegnen, sondern was, was kann man in der langfristigen Perspektive auch gemeinsam schaffen. Und ähm, ja, es zeigen ja auch schon erste Studien, dass eine gewisse Abwanderung von Fachkräften ähm, spürbar ist. Und klar, manch einer überlegt sich dann, setze ich mich vielleicht doch ins Autohaus oder äh, in einem großen Tower an die Rezeption ähm, in der Bank oder so. Also ähm, das ist schon nicht zu unterschätzen, was da auch langfristig auf das Gastgewerbe zukommt. Ähm, und da wären wir auch schon bei dem Thema in welchem Spannungsverhältnis sich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eigentlich gerade mit ihrer Entscheidungsfindung bewegen? Könntest du vielleicht einmal umreißen, welche unterschiedlichen Interessenslagen da so eine Rolle spielen und ja, wie berätst du derzeit Arbeitgeber in dem Umfeld?
1: Also es gibt natürlich immer ganz unterschiedliche Ebenen, auf denen man Interessenlagen berücksichtigen muss. Ne? Sei es halt wirtschaftliche Interessen, die sind natürlich beim Arbeitgeber vielleicht etwas anderes als beim Betriebsrat. Es gibt ähm, eine eine persönliche Ebene, weil so ein Arbeitsvertrag ist halt nicht nur eine geschäftliche Beziehung, eine Rechtsbeziehung zueinander, ähm, sondern das ist auch immer eine menschliche Beziehung. Also gerade im Bereich der, der Dienstleistungsgewerbe, wie der Hotellerie oder wie des Gaststättengewerbes, da spielt natürlich dieses Miteinander eine ganz große Rolle. Das ist meines Erachtens auch etwas, was die Branche so auszeichnet, dass man halt mittlerweile auch verstanden hat, wie wichtig es ist, dass eine gute Teamkultur herrscht, dass einfach auch bewusst der der, der Arbeitsvertrag mit Leben gefüllt wird und zwar von allen Beteiligten. In dieser Krisensituation gibt es, Gleichwohl unterschiedliche Interessen sagen der Akteure und ähm, da zähle ich erstmal drei Personen dazu. Das ist nämlich natürlich der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und wenn er denn vorhanden ist, auch der Betriebsrat. Der Betriebsrat ist ein ganz besonderes Vehikel. Letztlich ist er dafür da, die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten. Ähm, in vielen Betrieben gibt es tatsächlich keinen Betriebsrat, aber wenn es einen gibt, dann muss das auch in dieser Krisensituation gar nicht so der große Nachteil sein. Im Gegenteil, das kann durchaus Chancen bieten, weil ich ähm, mit einem Betriebsrat beispielsweise ähm, Regelungen aushandeln kann oder auch Gestaltungsmöglichkeiten aushandeln kann, die ich ähm, mit einem Arbeitnehmer so gar nicht fein machen könnte. Also das gibt mir das gibt mir durchaus neue Handlungsmöglichkeiten und die Arbeitgeber sollten den Betriebsrat deswegen auch nicht unbedingt immer als Gegner verstehen, sondern durchaus auch als Partner, der mir helfen kann, Gestaltung voranzubringen. Das vielleicht mal kurz zum Thema Betriebsrat. Wenn ich mir die Interessenlage zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anschaue, ja, ganz klar, beim Arbeitnehmer haben wir auf der einen Seite rechtlich gesprochen, einen Beschäftigungsanspruch. Das klingt so ganz furchtbar, heißt aber letztlich auch nichts anderes als, ähm, der Arbeitnehmer ist nicht nur verpflichtet, Arbeitsleistungen zu erbringen, sondern der ist auch berechtigt, Arbeitsleistungen zu erbringen. Das ist Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, dass ich auch einen Beschäftigungsanspruch habe. Also meine Arbeitsleistung, die ich erbringen will, wenn ich halt gerne Gäste betreue, wenn ich gerne Vertrieb mache, dann habe ich auch auf der vertraglichen Ebene sogar den Anspruch darauf, das zu tun. Das kann mir halt auch nicht einfach so genommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es da zum Beispiel darum geht, dass ich einen Arbeitnehmer in Kurzarbeit schicken möchte. Das geht letztlich nicht ohne seinen Willen. Das muss entweder im Vertrag schon als Möglichkeit vorgesehen sein oder ich brauche die Zustimmung des Betriebsrats, der kann das halt für alle Arbeitnehmer gemeinsam entscheiden oder ich brauche letztlich die Zustimmung des einzelnen Arbeitnehmers, dass er auch damit einverstanden ist, weil halt die Kurzarbeit natürlich dazu führt, dass dieser Beschäftigungsanspruch sich nicht verwirklichen kann. Also das ist ein ganz wichtiges Interesse, was der Arbeitnehmer hat. Natürlich hat er auch ein finanzielles Interesse, eine faire und vernünftige Vergütung für seine Arbeitsleistung zu bekommen. Das ist halt das alte Spiel von ich gebe meine Zeit und ich bekomme dafür Geld. Es geht natürlich auch darum, ganz einfach die persönliche Existenz zu sichern, die Familie zu ernähren und letztlich auch für schlechte Zeiten irgendwie wie vorzubeugen, Altersversorgung, was auch immer. Auf der anderen Seite der Arbeitgeber, der natürlich ein Interesse daran hat, erstmal so gut wie möglich durch diese Krise zu kommen. Egal ob großes, konzerngesteuertes Unternehmen oder kleines inhabergeführtes Unternehmen. Die Parole ist ja erstmal durchhalten. So. Gleichwohl hat natürlich auch, und da würde ich immer differenzieren, wer ist denn der Arbeitgeber, also wer ist der Vertragspartner des Arbeitnehmers? Ist das eben wirklich ein Einzelunternehmer? Also ganz klassisches kleines inhabergeführtes Haus. Bei dem geht es eben nicht einfach nur darum, dass hier irgendein Betrieb vielleicht geschlossen wird, sondern das ist oftmals halt das Lebenswerk und manchmal auch in der dritten, vierten Generation. Das heißt, da schleppt man natürlich nochmal eine ganz andere Bürde mit sich rum, die vielleicht auch über die rein finanziellen Interessen hinausgeht. Ein Einzelunternehmer haftet persönlich mit allem, was er hat. Da gibt es auch keine Differenzierung zwischen das Geschäftskonto ist leer und jetzt ist vorbei, sondern der haftet bis zum letzten Cent mit allem, was er hat und das heißt mit dem eigenen Häuschen oder der eigenen Wohnung und letztlich reißt das oftmals auch die ganze familiäre Existenz in den Abgrund. Das heißt, so ein Arbeitnehmer hat auch immer das Interesse, natürlich irgendwie nicht unterzugehen, sondern auch irgendwie solider auch aus einer Krisensituation rauszugehen. Das heißt, er muss halt ab einem gewissen Punkt auch Prognoseentscheidungen treffen. Nämlich die Prognose kann alles so bleiben, wie es ist oder was muss ich ändern und wenn ich etwas ändern muss, wie kann das vielleicht dann auch durch Einsparung von Personalkosten ähm, passieren. Bei Konzernen Angehörigen Unternehmen, also bei Arbeitgebern, die vielleicht Teil einer großen Aktiengesellschaft oder was auch immer sind. Ähm, da gibt es natürlich dann nochmal ganz andere Interessen, nämlich äh, wie werde ich vielleicht querfinanziert? Ist das vielleicht einfach ein Hotelbetrieb, was was angedockt ist an ein ganz anderes Unternehmen? Ähm, ich hätte mal die Kombination, dass es ein Räderei-Unternehmen gab und äh, die hatten halt einen Hotelbetrieb aus irgendwie historischen Gründen. Ähm, das sind da vielleicht dann ganz andere ganz andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die dabei eine Rolle spielen und wo man halt dann auch einfach weiß, okay, das wird jetzt halt hier querfinanziert und äh, wir, wir müssen einfach keine dramatischen Einschnitte planen und wir werden trotzdem halt äh, anderthalb Jahre ohne einen Euro Umsatz weiterhin überleben können. Das ist natürlich halt eine ganz andere Ausgangssituation und sicherlich auch eine eher seltene Konstellation, weil viele inhabergeführte Unternehmen sind einfach von dem Umsatz, Volumen abhängig, was zu einem gesunden Cashflow gehört und bricht der Umsatz weg und bleiben die Kosten identisch, dann gibt es einfach halt eine Abwärtsspirale. Das ist einfach halt so. Wo soll es auch anders herkommen? Und ähm, diese unterschiedlichen Interessenlagen der einzelnen Akteuren auszugleichen, das ist nicht ganz einfach. Ähm, die lassen sich auch manchmal nicht ausgleichen. Na, dann Natürlich ist jemand mit einer betriebsbedingten Kündigung nicht einverstanden, aber wenn es halt der Weg ist, um Unternehmen weiterhin zu stärken, dann ist das letztlich auch das, was ich beispielsweise als Anwalt empfehle, auch wenn ich das als Unternehmer in mir natürlich anders einordne, als, als wenn ich mich in die Arbeitnehmerperspektive gebe. Ähm, ja.
0: Jetzt sprachst du von ähm, ja, dem konkreten Szenario Kündigung. Es gibt aber auch noch andere Dimensionen von Flexibilität, wenn es um Personalmanagement geht. Würdest du äh, da einmal umreißen, wo man mit flexiblen ja, Änderungen oder Anpassungen ansetzen könnte?
1: Ja, gern. Also die, die Kündigung ist sicherlich nur eines von mehreren Gestaltungsmitteln, was in Frage kommt. Wenn man sich auch losgelöst von jetzt sehr rein rechtlichen Betrachtungen, wenn man mehr so ins, in Richtung Personalmanagement geht, wenn man sich die Frage stellt, an welchen Dimensionen kann man denn arbeiten, wenn ich etwas verändern will oder muss. Und das muss nicht unbedingt immer in Richtung Verkleinerung gehen, sondern letztlich auch, wenn äh, Unternehmen in Wachstumsphasen stecken, spielt das ganz genauso eine Rolle. Ne? Also wenn nicht äh, zu wenig Arbeit und zu viel Personal da ist, sondern wenn zu viel Arbeit für zu wenig Personal ist, dann gilt das ja ganz genauso. Ähm, da gibt es meines Erachtens sechs Dimensionen, die man ähm, bei einer Flexibilisierung berücksichtigen sollte. Das eine ist natürlich der der bloße Headcount, also die Personalanzahl. Das ist erstmal eine, eine wenig aussagekräftige Zahl, weil ähm, das ist natürlich immer im Verhältnis zu setzen mit dem Arbeitsanfall, auch mit der mit der Auslastungsplanung, mit dem generellen Forecast, ähm, wie, wie voll oder leer sind die Auftragsbücher. Da spielt das natürlich eine Rolle bei. So, Wenn ich die Personalanzahl an sich habe, ist natürlich die nächste ich sag mal, Stellschraube, an der ich drehen kann, sowohl lauter als auch leiser, die Arbeitszeitdauer. Es gibt natürlich Höchstarbeitszeiten. Generell ist bei Vollzeitabtätigkeit natürlich von 40 Stunden auszugehen. Aber es gibt auch viele Arbeitnehmer, die in Teilzeit tätig sind. Es gibt auch durchaus Tarifverträge, die andere Arbeitszeiten vorsehen. Also die Arbeitszeitdauer ist etwas, bei der ich Flexibilisierung durchaus versuchen kann gleichzeitig ähm, ist die nächste Dimension dann, die betrachtet werden sollte, die Arbeitszeitlage und die Arbeitszeitverteilung, weil halt auch bloß die, die Summe an Arbeitsstunden pro Monat oder pro Woche, ähm, die helfen mir natürlich auch nicht, um Spitzenzeiten abzudecken, ne? wenn ich halt weiß, ich habe einen hab äh, Restaurant in Innenstadtlage, was insbesondere in der Mittagszeit äh, von äh, von vielen Beschäftigten der umliegenden Bürohäuser frequentiert wird. Ähm, dann muss ich natürlich äh, mein Personal auch so verteilen, dass ich halt zur Spitzenzeit ähm, das meiste Personal da habe und da hilft mir das halt nicht in der in der toten Phase am frühen Nachmittag irgendwie einzusetzen. Also Arbeitszeitlage Verteilung spielt da eine Rolle. Wenn es um wirtschaftliche Aspekte geht, ist sicherlich auch die Frage der Entgeltflexibilisierung ähm, wichtig. Wir haben natürlich äh, den Mindestlohn, der immer berücksichtigt werden sollte, als Untergrenze. Ähm, es sollte aber im besten Fall natürlich auch nicht dazu kommen, dass halt nur der Mindestlohn gezahlt wird. Ähm, man kann aber durchaus auch, äh, insbesondere wenn es vielleicht auch in den Vertriebsbereich geht, ähm, durch ähm, Inzentivierungen auch Anreize dafür setzen, dass halt äh, das Entgelt auch noch aufgestockt werden kann, ne? sei das halt durch irgendwie Abschlussprämien oder Umsatz- oder gewinnabhängige Regelungen. Da hat man durchaus viele Möglichkeiten, äh, wie man vertraglich Entgeltansprüche auch flexibilisieren kann. Ja, und äh, die letzten beiden äh, Dimensionen sind letztlich eine funktionale und auch eine örtliche Flexibilisierung. Das heißt, wenn ich mehrere... Arbeitsaufgaben habt, die von einem Arbeitnehmer erledigt werden können, dann sollte der halt immer die Aufgabe erledigen, die zum jeweiligen Zeitpunkt am meisten gefordert wird. Das heißt letztlich aber auch, es muss mit ihm vertraglich vereinbart sein, dass er unterschiedliche Aufgaben wahrnimmt. Also wenn jemand zum Beispiel im ähm, äh, keine Ahnung, Barchef ist, aber gleichzeitig auch noch Veranstaltungen verkaufen soll. Ne? Dann sind das erstmal grundsätzlich unterschiedliche Sachen. Ähm, das kann von einem Mitarbeiter erledigt werden. Das sollte aber halt in der Arbeitsbeschreibung entsprechend auch so sein, dass ich halt sagen kann, so, ich brauche dich heute Abend drei Stunden als Barchef und ähm, dann machst du bitte auch das. Und genauso halt diese örtliche Flexibilisierung, wenn es äh, zum Beispiel darum geht, bei verschiedenen Betriebsstätten oder verschiedenen Filialen, die ein Unternehmen hat, dann auch immer dafür zu sorgen, dass dort, wo halt der meiste Personalbedarf ist, auch die erforderlichen Mitarbeiter vor Ort sind und dort eingesetzt werden können. Auch da muss ich wieder gewisse Grundregeln beachten, weil der Arbeitsort, auch äh, Inhalt des Arbeitsvertrags ist. Wenn ich halt einen ganz konkreten Ort vereinbart habe, ähm, wenn dort beispielsweise steht, du bist halt in Berlin tätig, dann kann ich dich nicht ohne weiteres hier nach Leipzig versenden, ähm, sondern nur unter gewissen Voraussetzungen. Wenn dort gar kein Ort steht, dann heißt das, ich kann den Arbeitnehmer überall einsetzen. Und wenn dort eine exakte Adresse genannt ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer, ne, dann ist halt auch äh, schon äh, innerhalb einer politischen Gemeinde der der Einsatz des Arbeitnehmers in einer anderen Filiale am anderen Ende der Stadt Problematisch.
0: Ja, jetzt hast du viele Dimensionen der Flexibilisierung angesprochen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass eine Arbeitgeberin beispielsweise aufgrund von Sperrstunden oder eben wegbrechendem Umsatz ganz klar ähm, Kosten reduzieren muss, Personalkosten in dem Fall. Welche äh, Möglichkeiten hat man da, mit vertraglichen Anpassungen zu arbeiten? Könntest du uns ein paar Gestaltungsmöglichkeiten äh, nennen?
1: Ja, sehr gern. Also vielleicht vorab, äh, vertragliche Anpassung heißt letztlich immer, beide Vertragspartner müssen damit einverstanden sein. Es gibt nur sehr enge Ausnahmen, wo ich äh, als Arbeitgeber ähm, einseitig das dem Arbeitnehmer irgendwie vorschreiben kann. Ähm, ist auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Herausforderung für den Arbeitgeber, äh, weil ich muss es mit jedem Arbeitnehmer einzeln vereinbaren. Es gibt halt keine keine Chance, dass ich jetzt eine Regelung für alle auf einmal finde. Es ist natürlich ein immenser Kommunikationsaufwand, jeden Arbeitnehmer erstmal zu erklären, warum denn jetzt äh, das so und so ist und ähm, weshalb ich jetzt vielleicht auch diese Entscheidung getroffen habe und das von ihm verlange und um sein Einverständnis werbe, denn das ist letztlich nichts anderes als dieser Vertragsabschluss. Wenn ich einen Betriebsrat habe im Unternehmen, ist das tatsächlich ein bisschen einfacher, weil mit dem Betriebsrat kann ich unter Umständen Vereinbarungen abschließen, die sofort für alle Arbeitnehmer in diesem Betrieb äh, verbindlich sind. Na, da kann ich also in den in den einzelnen Arbeitsvertrag durch eine Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat beispielsweise reinregieren und habe dann halt einen großen Verhandlungspartner, der vielleicht auch ähm, ja an anderen Lösungen zugänglich ist als der einzelne Arbeitnehmer, weil eben der Betriebsrat auch so das Interesse aller Arbeitnehmer im Blick hat und ähm, man dort dann auch immer vernünftige Lösungen finden kann. So, Aber es ist nur, nur sehr, sehr schwer möglich, dass ich jetzt allein als Arbeitgeber eine Entscheidung treffe und die drücke ich jetzt sozusagen durch. Das wird vielleicht mal versucht, ähm, möchte ich nicht ausschließen, dass das in der Praxis so ist, aber äh, wenn man jetzt den sauberen rechtlichen Weg gehen möchte, ähm, dann geht das nur, wenn beide Vertragspartner einverstanden sind oder halt der Betriebsrat für den Arbeitnehmer ähm, als in Anführungszeichen Vertreter diese Vereinbarung abschließt. Wenn ich mir die unterschiedlichen Dimensionen, die wir gerade besprochen haben, anschaue und dann frage, ja, was habe ich denn jetzt hier überhaupt für vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten? Wir wollen jetzt mal noch nicht wieder gleich über Kündigungen reden, sondern erst mal schauen, was kann ich denn vielleicht äh, als Zwischenlösung irgendwie vereinbaren, weil ich eben auch den Mitarbeiter halten möchte, ne? weil ich halt weiß, das ist äh, sind super Mitarbeiter, super Mitarbeiterinnen, die will ich nicht gehen lassen, ähm, die will ich auf gar keinen Fall zur Konkurrenz abziehen lassen. Das vielleicht mal so, so als Zeitnote das, das war eine Erfahrung, die, die gerade so im, im März, als die ersten Mitarbeiter im Homeoffice saßen, bei den ersten Unternehmen, ja, so ein bisschen die, die das große Fragezeichen auftauchte, wie wird es denn irgendwie weitergehen und müssen wir über, über Kurzarbeit und betriebsbedingte Kündigung und sowas nachdenken. Da habe ich das von mehreren IT-Unternehmen gehört, dass wirklich die Mitarbeiter bombardiert wurden mit Headhunter-Anfragen. Äh, wie die Geier haben sie sich sozusagen auf die Unternehmen gestützt, äh, gestürzt, äh, bei denen man davon ausgegangen ist, die werden die nächsten acht Wochen ohnehin nicht überlegen und wir ziehen jetzt schon mal die guten Leute ab. Ne? Also ähm, man darf sich, glaube ich, nicht der, der Illusion ähm, hingeben als Arbeitgeber, ich verabschiede jetzt meinen Arbeitnehmer und er wartet jetzt die nächsten sechs Monate ganz brav zu Hause auf meinen Anruf, dass ich sage, so, jetzt geht es wieder los, du kannst wieder vorbeikommen. Kommen. Mag im Einzelfall vielleicht noch der Fall sein, aber im Großen und Ganzen ähm, befürchte ich, dass ein Abschied aus einem Arbeitsverhältnis eher immer ein Abschied für immer ist, außerdem auch aus Arbeitnehmerperspektive. Ne? Ähm, wir haben halt auch diese zwischenmenschliche Dimension, niemandem gefällt es, eine Kündigung zu bekommen, aus welchem Grund auch immer, äh, auch wenn man nachvollziehen kann, es gibt vielleicht betriebsbedingte Gründe, aber ähm, das, das schmerzt natürlich. Ne? Und dann auch wieder zurückzugehen. Ne? Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Das, das spielt auch hier eine Rolle und du kannst halt auch nicht nach einer Zeit wieder in dasselbe Unternehmen zurückgehen. Also natürlich ist es noch, die Rahmenbedingungen sind identisch, aber die Leute sind anders, die Mitarbeiterstruktur ist anders, die Stimmung ist anders. Das, das ist nicht so, wie es früher mal war. Also darum sollte halt wirklich dieser Abschied vom Arbeitnehmer nicht unbedingt die erste Wahl sein, die man als Arbeitgeber trifft, wenn man wirklich daran festhält, dass man eine vernünftige und saubere Teamkultur und Personalkultur irgendwie pflegen möchte. Also wo kann ich ansetzen? Ähm, ich kann überlegen, ob ich vielleicht Arbeitszeiten reduziere. Dass Mitarbeiter, die jetzt auf Vollzeit waren, die sich vielleicht ohnehin schon immer gewünscht haben, vielleicht von 40 auf 30 oder 25 Stunden runterzugehen. Ähm, das wäre jetzt eine super Möglichkeit, um zu sagen, wir schließen einen Nachtrag zum Arbeitsvertrag entweder wir setzen deine Stunden auf Dauer runter oder ähm, man kann das auch befristet vereinbaren, dass man halt sagt, so bis zum 30.03. reduzieren wir deine Stunden generell von 40 Stunden pro Woche einfach auf 25 Stunden pro Woche. Das eröffnet natürlich auch dem Arbeitnehmer neue Möglichkeiten, weil vielleicht jetzt auch mal die Zeit da ist für einen Nebenjob, den man schon immer machen wollte, na? weil man vielleicht, keine Ahnung, gerne Filzarbeiten macht und schon das immer gerne mal als kleinen Online-Job nebenbei machen wollte und man hatte nie die Zeit dafür, jetzt habe ich vielleicht die Zeit Dafür. Um das rauszukriegen, muss man aber natürlich auch mit dem Arbeitnehmer einfach mal kommunizieren und da vielleicht auch mal in Erfahrung bringen, was, was sind denn auch deine Wünsche, was sind deine Vorstellungen, was hast du denn selbst für Vorschläge? Also äh, häufig fehlt es einfach auch an diesem Austausch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und man rennt dann offene Türen ein und äh, merkt es gar nicht, dass die Arbeitnehmer vielleicht sogar auch bereit sind, hier mitzuziehen und auch ganz eigene Lösungen entwickeln. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, was, was in den vergangenen Monaten ähm, viele Unternehmer... Ähm, erfahren konnten und positiv erfahren konnten, dass da halt auch in der Teamstruktur ein ganz großes Bewusstsein dafür herrscht, was, was können wir denn eigentlich auch tun, damit wir in einem Jahr hier noch in diesem wunderbaren Team zusammenarbeiten können. Wo können wir Ansätze, wo können wir uns einbringen? Und genauso ist es letztlich auch bei dieser Einzelbeziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Einfach halt mal schauen, nicht ich will dir jetzt was wegnehmen, sondern ähm, was sind denn deine Vorstellungen, was kannst du dir denn äh, ermöglichen, ähm, wenn wir dir vielleicht auch äh, einfach mehr Zeit für andere Dinge geben, für äh, ehrenamtliches Engagement, äh, für das, was du ohnehin irgendwie schon gemacht hast oder vielleicht auch für eine Nebentätigkeit als Selbstständiger. Ähm, und diese, diese Verkürzungen von Arbeitszeit, wie gesagt, befristet oder unbefristet, beides möglich. Ähm, wenn wir hier über Befristung sprechen, dann sind das tatsächlich auch nicht diese Befristungen von Arbeitsverträgen an sich, für die es ja ganz enge Regelungen gibt, ne? maximal halt zwei Jahre oder Projektbefristung oder irgendwas. So einzelne Arbeitsbedingungen, die lassen sich äh, losgelöst von den Regelungen aus dem Teilzeitbefristungsgesetz befristen. Da kommt es wirklich nur darauf an, was wollen die beiden Vertragspartner, äh, wenn man hier eine zeitliche Grenze halt aufnimmt, dann ist das wirklich nur ähm, das ist der Ausdruck der Vertragsfreiheit. Da können die beiden vereinbaren, was sie denn gerne möchten. So. Was ich vielleicht auch als Flexibilisierung meinem Arbeitnehmer anbieten kann, ist, dass ich sage, ich gebe dir mehr Zeit für Fortbildung, für Qualifizierung. Ja, wenn das vielleicht so Personen sind aus dem, ich sag mal, Management, Mittelbau, wo halt klar ist, die haben irgendwie Potenzial und da sehe ich vielleicht so auch als Inhaber geführtes Unternehmen mein Nachfolger schon vor mir und ich gebe dem jetzt zehn Jahre und baue den gut auf, dass der das Ding hier übernehmen kann, wenn ich dann irgendwann mich zurückziehen möchte. Für jedes Bundesland gibt es ja unterschiedliche ähm, Gestaltungsvarianten, aber es gibt die Möglichkeit, dass zum Beispiel auch solche Fortbildungen gefördert werden. Also da sollte ich mich als Arbeitgeber dann natürlich auch einfach mal schlau machen. Ähm, hier, welche Unterstützung gibt es hier für die Qualifizierung und für die letztlich Sicherung von Arbeitsplätzen? Ne? Ähm, und das kann ich entsprechend auch mit den Arbeitnehmern vereinbaren, dass hier äh, ja, letztlich der Arbeitnehmer sich verpflichtet, auch eine Qualifizierungsmaßnahme zu machen, also ein Training zu absolvieren oder äh, einen Studiengang bei der Hotelakademie zu machen, was auch immer. Das ist natürlich nochmal weiteres Investment, was ich als Arbeitgeber geben muss. Aber auch hier habe ich die Möglichkeit, in gewissen Grenzen Rückzahlungsvereinbarungen mit dem Arbeitnehmer zu treffen und ihn dadurch auch zu halten. Also, dass ich dieses, diese Angst mir nehmen kann, ich stecke da jetzt nochmal extra Geld rein, was ich mir irgendwo anders gerade abknapsen muss. Und in zwei Jahren, wenn er fertig ist, dann geht er halt. Nein, wenn er dann geht, dann muss er mir vielleicht die Ausbildungskosten wieder zurückzahlen. Das ist halt auch was, was durchaus vereinbart werden kann. Wenn alle Stricke reißen und ich muss wirklich über einseitige Trennungsmaßnahmen nachdenken oder einseitige Beschneidung von irgendwelchen Rechten, von Vergütungsstrukturen, von zusätzlichen Benefits, die ich bislang gegeben habe und die ich halt wieder zurücknehmen muss, weil ich halt mich wirklich gesund schrumpfen muss. Dann habe ich zum einen erstmal die Möglichkeit der sogenannten Änderungskündigung. Also Änderungskündigung bedeutet, ich kündige das Arbeitsverhältnis. Ich biete aber gleichzeitig ein neues Arbeitsverhältnis an zu anderen Bedingungen, nämlich zu geänderten Bedingungen. So kann ich zum Beispiel alles das, was ich halt nicht einvernehmlich mit dem Arbeitnehmer vereinbaren kann, weil er aus irgendwelchen Gründen nicht bereit ist zu sagen, ja, okay, wir machen das jetzt so. So kann ich die einzelnen Konditionen eines Arbeitsverhältnisses ändern. Ich kann die Vergütung ändern. Ich kann die, den, die Aufgabe ändern. Ich kann den Arbeitsort ändern. Ich kann auch die Stundenanzahl pro Woche ändern. Ich kann vielleicht auch Zusatzurlaub streichen, den ich sonst freiwillig gewährt habe. Also alles das, was ich gerade vielleicht machen muss, damit ich noch den, den Rumpf des Arbeitsverhältnisses erhalten kann und halt das auch lässt sich irgendwie das Commitment des Arbeitnehmers brauche. Ne? Wenn ich einen Betriebsrat habe, könnte ich sowas zum Beispiel in der Betriebsvereinbarung ähm, mit äh, dem Betriebsrat vereinbaren. Wenn ich den nicht habe und der Arbeitnehmer ist nicht bereit, diesen Schritt mitzugehen, dann spreche ich die Änderungskündigung aus. Und jetzt aus der Perspektive des Arbeitnehmers, was heißt Änderungskündigung dort? Ich habe die Wahl, akzeptiere ich die Kündigung und das Arbeitsverhältnis ist damit beendet? Oder... Ich habe die Möglichkeit, dieses mir unterbreitete neue Angebot anzunehmen und das Arbeitsverhältnis setzt sich dann zu den geänderten Bedingungen fort. Ich habe noch eine dritte Möglichkeit. Ich kann diese Änderung unter Vorbehalt annehmen und kann dann durch ein arbeitsgerichtliches Verfahren klären lassen, ob denn die vorgeschlagenen Änderungen so in Ordnung sind oder nicht. Denn Voraussetzung für die Änderungskündigung ist letztlich, dass der Arbeitgeber ein betriebliches Bedürfnis hat, also einen wichtigen betrieblichen Grund, diese Änderungen auszusprechen. Und das heißt letztlich, es muss eine unternehmerische Entscheidung geben, in der halt äh, definiert wird, so wir geben irgendwie äh, weiß nicht, zehn Urlaubstage äh, zusätzlichen Urlaub normalerweise. Das bedeutet für uns, wir müssen halt zehn Tage bezahlen pro Arbeitnehmer pro Jahr. Das ist ein Betrag von XY und ähm, den können wir uns jetzt einfach nicht mehr leisten, weil die äh, die Einnahmen entsprechend zurückgegangen sind. Und um den Arbeitsplatz auch weiterhin zu erhalten, wird halt dieser Urlaubsanspruch gekürzt. Das ist letztlich auch Ausschluss des Ultima Ratio-Prinzips. Das heißt, die Kündigung und die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, das soll immer das letztmögliche Mittel sein. Wenn es mildere Mittel gibt, dann sollen die erst einmal implementiert werden. Diese Änderungskündigung, nämlich die Änderung von Arbeitsbedingungen, indem ich es dem Arbeitnehmer anbiete und er hat die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, jetzt bin ich doch damit einverstanden oder nein, ich verlasse das Unternehmen dann lieber. Das ist halt ein milderes Mittel im Verhältnis zu der wirklich dann Beendigungskündigung, also zu dem letztmöglichen Mittel, nämlich dann, wenn wirklich klar ist, wir müssen unseren Headcount reduzieren, wir müssen Arbeitsplätze abbauen, ähm, wir müssen hier betriebsbedingte Kündigungen aussprechen. Ähm, das ja ist wirklich halt das letztmögliche Mittel. Und wenn ich wirklich eine Kündigung aussprechen muss, gerade in, in, diesen, in diesen Phasen jetzt, wo halt unklar ist, wann haben wir denn wieder... Etwas, was so irgendwie wie normales Geschäft abläuft. Ne? Da kann ich natürlich überlegen, ob ich eine Wiedereinstellungszusage auch gebe. Das ist letztlich was, was nicht gesetzlich geregelt ist oder so, sondern ähm, ich, ich biete bei einer Wiedereinstellungszusage auch nicht sofort einen Arbeitsvertrag an, sondern... Ähm, ich formuliere letztlich eine Absicht. Nämlich dann, wenn sich hier die Rahmenbedingungen wieder ändern. Nämlich diese Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass ich hier überhaupt die betriebsbedingte Kündigung aussprechen muss. Wenn das wieder alles in normalen Rahmen ist, dann komme ich wieder auf dich zu und dann versuchen wir, dass wir einen neuen Arbeitsvertrag abschließen. Bei sehr langen Kündigungsfristen, wenn man das ist ja eigentlich so ein Mittel, um Personal auch zu halten, dass man halt sagt, wir haben Kündigungsfristen, die eben nicht vier Wochen sind, sondern auch wenn der Arbeitnehmer kündigt, müssen das, muss das mit einer Kündigungsfrist von drei oder sechs Monaten passieren. Wenn ich so lange Kündigungsfristen habe, kann ich natürlich auch sagen, wenn sich während, also zwischen... Ausspruch der Kündigung und Ablauf der, der Kündigungsfrist, also ähm, zwischen der Entscheidung, ich muss dich leider gehen lassen und dem tatsächlichen Beendigungsdatum. Wenn sich dort die Zeiten wieder bessern, ähm, dann kann ich auch von der Treuepflicht des Arbeitgebers ausgehen, dass man dann auch nochmal auf den Arbeitnehmer zugeht und sagt, so jetzt verhandeln wir über eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses. Ja, das sind letztlich so die, die Gestaltungsmöglichkeiten, die man, in diesem Verhältnis zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Betriebsrat
0: hat, wenn ich nur den einzelnen Betrieb anschaue. Du hast jetzt öfter auch mal den Ort angesprochen, der im Arbeitsvertrag auch eine große Rolle spielt. Und da passt eigentlich auch das Thema Arbeitnehmerüberlassung ganz gut. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wird immer wieder sehr kontrovers diskutiert. Ich weiß noch, wir wollten einen ähm, Blogartikel dazu schreiben, haben recherchiert und aus mehreren Stoßrichtungen kam dann so die Ansage im April damals, ah, da bewegt man sich auf Glatteis. Nichtsdestotrotz haben aber ja beispielsweise auch McDonalds und Aldi zu Beginn der äh, Krise auch im großen Stil demonstriert, dass sowas wie ein betriebliches Bündnis doch gangbar ist, und mich würde jetzt einfach interessieren, wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer, ist das auch wirklich was, was für kleine und mittelständische Betriebe funktioniert? Mhm. Und äh, wenn ja, kennst du so Praxisbeispiele?
1: Ja, also das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist tatsächlich äh, ein ich glaube, wenn man den Namen hört, dann denkt man immer sofort an all die negativen Schlagzeilen, die man in den letzten Jahren dazu gehört hat. Ne? Vor allen Dingen so Schlachthöfe, fleischverarbeitende Industrie. Da wird das ja gerne halt auch genutzt, um einfach ja, tarifliche Ansprüche zu unterschreiten. Also die Möglichkeiten, die die Arbeitnehmerüberlassung gibt, die werden eher negativ besetzt wahrgenommen, sodass man die Chancen, die sich gerade in dieser Krise auch dafür bieten, gar nicht so sehr wahrnimmt. Ähm, zu dem Modell, was äh, McDonalds und Aldi im Frühjahr genutzt haben, ähm, das wurde als Personalpartnerschaft äh, in den Medien beschrieben. Ähm, Diesen meines Erachtens aber nicht den Weg über das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gegangen, sondern über das Ruhen von Arbeitsverhältnissen und gleichzeitig einen Abschluss von befristeten Arbeitsverhältnissen. Vielleicht ganz kurz Erläuterung, was ist da passiert? Ähm, McDonalds musste schließen oder die einzelnen Filialen mussten schließen und äh, bei Aldi kam man nicht hinterher, die Konservendosen und das Klopapier in die Regale einzuordnen. Also kam jemand auf die wunderbare Idee, äh, McDonald's hat gerade Arbeitnehmer, die nicht wissen, was sie tun sollen und die eigentlich auch äh, nur ungern zu Hause sitzen wollen. Ähm, bei Aldi fehlt das Personal, also wie kriegt man das zusammen? Man hätte vielleicht auch den Weg über das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gehen können, aber man ist hier einen anderen Weg gegangen. Ähm, dort wurde es meines Erachtens so gemacht, dass die Arbeitsverhältnisse zwischen McDonald's und den einzelnen McDonald's Mitarbeitern, die wurden ruhend gestellt das heißt, der Vertrag wurde nicht beendet, sondern der wurde ja, buchstäblich in die Tiefkultur gelegt. Also ähm, man wurde von der Arbeitsverpflichtung gegenüber McDonald befreit. Man wurde auch von zum Beispiel Nebentätigkeitsverboten befreit. Und man hat aber auch keinen Vergütungsanspruch, weil man erbringt ja gar keine, gerade keine Tätigkeit. Und gleichzeitig konnten aber befristete Arbeitsverhältnisse mit Aldi oder anderen Supermärkten abgeschlossen werden. Ähm, das heißt, für Aldi äh, wurde wirklich ein neues Arbeitsverhältnis begründet das aber von vornherein auf einen befristeten Zeitraum ausgelegt war hat das Risiko allerdings, dass diese Befristung, die für maximal 24 Monate vereinbart werden kann, nur dann wirksam ist, wenn zuvor noch kein Arbeitsverhältnis mit diesem Arbeitgeber, mit diesem Arbeitnehmer bestanden hat. Also wenn zum Beispiel ein McDonalds-Mitarbeiter schon mal im Studium bei Aldi an der Kasse saß und dort ausgeholfen hat, ne, dann wäre das ein vorheriges Arbeitsverhältnis und es ist völlig egal, ob das 10 oder 15 Jahre vielleicht sogar schon zurückliegt. Die Befristung wäre unwirksam. Also man hat hier quasi auch wieder andere äh, Risiken, die mit werden. Es gibt, wie so oft im Leben, halt nicht die perfekte Lösung, aber das ist der Weg, der, der hier zumindest gegangen wurde. Weshalb ist man nicht den Weg über das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gegangen? Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz das gibt in engen Möglichkeiten, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gibt in engen Grenzen Möglichkeiten, wie ich auch als ein Unternehmen, was keine Zulassung zur Arbeitnehmerüberlassung hat, gleichwohl Arbeitnehmer überlassen kann. Also die Arbeitnehmerüberlassung ist ein sehr regulierter Bereich. Das heißt, ich kann als Arbeitgeber nicht einfach jetzt entscheiden, ach, ich habe jetzt hier irgendwie drei Leute sitzen und weiß nicht, was ich mit denen tun soll. Ich fange jetzt mal an, Arbeitnehmerüberlassung, also Leiharbeitsunternehmen zu sein. Das geht tatsächlich nur dann, wenn mir das gestattet ist von der Bundesagentur für Arbeit. Das muss ich vorher beantragen, dann muss ich gewisse Voraussetzungen erfüllen, muss auch gewisse Informationspflichten immer gegenüber meinen Arbeitnehmern erfüllen. Aus Arbeitnehmerperspektive ist es genauso. Da sind wir wieder bei diesem Beschäftigungsanspruch, den ich ganz am Anfang mal erwähnt habe. Der Arbeitnehmer hat sich auch bewusst für einen Arbeitgeber entschieden. Und der hat sich eben nicht für Aldi als Arbeitgeber entschieden, sondern für McDonalds als Arbeitgeber. Das heißt, mir kann auch nicht einfach ein anderer Arbeitgeber vorgesetzt werden. Es sei denn, das ist mit mir so vereinbart, dass ich halt auch im Wege der Arbeitnehmerüberlassung an Dritte ausgeliehen werden kann. Denn diese Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die ist durch das Weisungsrecht des Arbeitgebers geprägt. Weisungsrecht bedeutet, der Arbeitgeber gibt vor, wann, wo, wie der Arbeitnehmer was zu machen hat. Nämlich, wann seine Schicht ist, in welchem Betrieb er eingesetzt wird und was seine heutige Aufgabe ist. So Und dieses Weisungsrecht, das geht im, äh, bei der Leiharbeit, bei der Arbeitnehmerüberlassung auf den endleier über. Und äh, das soll nur dann zulässig sein, wenn der Arbeitnehmer damit einverstanden ist. Ich glaube, das ist für jeden von uns nachvollziehbar, ja, weil man äh, auf einmal steht da halt jemand, den ich mir nicht ausgesucht habe und der soll mir jetzt sagen, bitte, was ich hier machen und wo ich irgendwas machen soll. Ähm, das kann jeder nachvollziehen, dass das, rechtlich sich ein bisschen komisch anfühlt und natürlich auch tatsächlich. Und deswegen ähm, funktioniert das nur dann, wenn das auch im Arbeitsverhältnis schon so so berücksichtigt ist, dass diese Möglichkeit besteht. So, ähm, Jetzt kenne ich eigentlich nur, ich glaube, gar kein Hotelunternehmen und auch kein Gastrobetrieb, ähm, also kein klassisches Hotelunternehmen und kein klassischen Gastrobetrieb, das einfach mal so eine Arbeitnehmerüberlassungslizenz auf Vorrat irgendwo in der Schublade liegen hat, ne? Man könnte jetzt natürlich auch die Idee kommen zu sagen, okay, wir beantragen das jetzt einfach mal. Das ist relativ unproblematisch möglich. Die meisten Unternehmen würden auch die Voraussetzungen ohne weiteres erfüllen. Dann hätte ich diese Erlaubnis. Es hilft mir aber an sich noch nicht weiter, weil die Arbeitnehmer, die ich habe, in den Arbeitsverträgen wird das nicht drinstehen. Weil wer, wer schreibt sowas auf Vorrat irgendwie rein? Ne? Das heißt, da bin ich dann auch wieder auf den Goodwill des einzelnen Arbeitnehmers angewiesen, dass ich halt einen Nachtrag zum Arbeitsvertrag dort vereinbare, der auch als Arbeitsaufgabe des Arbeitnehmers umfasst, nicht nur für mich als Arbeitgeber tätig zu werden, sondern halt auch für einen Entleiher, der, der mit mir als Arbeitgeber was vereinbart hat. Das heißt, ohne diese, diese Erlaubnis, ist, und ohne, dass es im Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer vereinbart ist, ist Arbeitnehmerüberlassung eigentlich nicht möglich. Es gibt allerdings die Möglichkeit im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, dass zwischen Unternehmen, die ähm, konzernrechtlich nicht verbunden sind, also die Unabhängig voneinander. Und wie zum Beispiel halt McDonald's auf der einen Seite oder die einzelnen Franchisegeber geber sind ja eher als Arbeitgeber bei McDonald's und ähm, Aldi, ähm, dass dort halt eine gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung vereinbart wird. So gelegentlich ist erstmal ein ganz komisches Wort, äh, bei dem auch jeder von uns, denke ich, eine andere Vorstellung davon hat. Was heißt denn überhaupt gelegentlich? Und das ist nämlich auch dieses große Risiko. Es gibt ein paar weitere Voraussetzungen, die man einhalten muss, die man aber ohne weiteres einhalten kann, nämlich der Arbeitnehmer muss ähm, nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt worden sein. Und das ist in der Regelfall erfüllt, weil ähm, die Arbeitnehmer sind halt zum Zweck, der Arbeit im eigenen Betrieb eingestellt worden. Nämlich, dass sie für mich als Servicekraft tätig sind, dass sie für mich als Beikoch tätig sind oder als Hausdame oder was auch immer. Das ist eher unproblematisch. Ich kann auch einem Arbeitnehmer das nicht einfach abverlangen, sondern ich brauche auch hier wieder das Okay von ihm, dass er für einen Dritten tätig sein wird. Und ich denke, je länger jemand vielleicht auch zu Hause in Kurzarbeit saß, desto eher ist man bereit auch zu sagen, ich freue mich, dass ich mal wieder mit Menschen zu tun habe. Ich freue mich, dass ich mal wieder das Haus verlassen kann. Und auch hier wieder ne, dieser Beschäftigungsanspruch, den ich als Arbeitnehmer habe, da bin ich eher bereit, auch in einem Nachtrag zum Arbeitsvertrag zu sagen, ja, du darfst mich ausleihen an vielleicht von vornherein feststehende Unternehmen oder an Unternehmen aus, der, aus derselben Branche, also Hotel, Gastronomiebetrieb, dass das halt so ein bisschen... Nein, gegrenzt ist. Das ist auch eine unproblematische Voraussetzung. Weitere Voraussetzung ist, dass dieser Überlassungsbedarf nicht von vor von vornherein geplant sein darf. Ähm, da wird schon ein bisschen kritisch. Je länger diese Krise dauert, desto eher könnte ich halt auch sagen: Naja, das ist jetzt halt aber kein ungeplanter äh, Überlassungsbedarf mehr. Das ist kein keine ungeplante Situation. Denn wo haben wir diese Arbeitnehmerüberlassungssituationen vor allen Dingen in der, im Gaststättengewerbe und in der Hotellerie? Wir haben halt einfach eine ein Gefälle zwischen ich sag mal Ferienhotellerie mit einer sehr hohen Auslastung, vielleicht höher als als jemals zuvor in dem einzelnen Haus. Und wir haben vielleicht sowas wie Tagungs- oder klassische Business-Hotels mit einer wahnsinnig niedrigen Auslastung, aber halt einem Personalüberhang. Und dann ist ja der einfachste Satz zu sagen: hier, wo gerade nichts zu tun ist, da wo wahnsinnig viel zu tun ist und man kommt irgendwie nicht hinterher, wir schicken die Leute dahin. Ich sag mal, jetzt beim ersten Sommer, beim ersten Herbst ist das alles noch ungeplant gewesen. Aber wenn man jetzt vielleicht dann schon darüber nachdenkt, naja, das hat diesen Sommer, dieses Frühjahr gut geklappt, wir wollen das nächstes Jahr auch wieder so machen, da hätte ich jetzt schon große Bauchschmerzen, um zu sagen, das ist tatsächlich ein ungeplanter Überlassungsbedarf. Also ich sag mal, beim ersten Mal geht das noch. Äh, ab dem zweiten Mal. Hätte ich da wirklich schon große Bedenken, das noch in dieser engen Ausnahmevorschrift als legitimiert anzusehen, weil Ausnahmevorschriften müssen halt immer eng ausgelegt werden, sonst sind sie halt keine Ausnahmen mehr. So. Und dann kommen wir wieder zurück auf dieses, diesen Begriff gelegentlich, von dem keiner so richtig weiß, was das eigentlich bedeutet. Das heißt auf alle Fälle, es darf halt nicht auf die Ewigkeit angelegt sein. Es soll auch nicht zu oft vorkommen, wobei es da halt keine Grenze gibt. Also man kann jetzt nicht sagen, so dreimal ist okay. Ähm, das ist weder sauber gesetzlich definiert. Noch gibt es dazu irgendwelche äh, verbindlichen Gerichtsentscheidungen, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, das hilft jetzt aber in der konkreten Situation nicht weiter, wenn ich einem Mandanten sage, ja, wir können das gerne mal durch alle drei Instanzen durchfechten und wir wissen dann so 2025 ungefähr, äh, was das Bundesarbeitsgericht dazu sagt. Ne? Da hat natürlich niemand was von. Das heißt, ähm, wenn man sich im, We im, im Rahmen dieser Ausnahmevorschrift der gelegentlichen Überlassung bewegen möchte, ähm, dann sollte man, wenn man das Gefühl hat, man möchte das jetzt auf einen längeren Zeitraum auch ausbauen, doch eher darüber nachdenken, die Zulassung zu beantragen, die Arbeitsverträge mit den einzelnen Mitarbeitern entsprechend auch anzupassen und dann ja, gerät man da auch nicht in dieses Risiko, dass man eine, eine rechtswidrige Arbeitnehmerüberlassung gerade durchführt. Weil was hat das eigentlich zur Folge? Das ist zum einen Bußgeld bewährt für den Arbeitgeber. Da haftet halt der Inhaber persönlich oder halt der Geschäftsführer sogar auch persönlich. Und äh, das kann natürlich in ganz unterschiedliche Bereiche sich dann wiederum äh, auswirken, weil nicht nur in die finanzielle Belastung durch das Bußgeld, sondern das kann halt auch dann, äh, je nachdem, in welchem großen Stil ich das Ganze mache, auch dazu führen, dass ich vielleicht meine gewerbliche Zuverlässigkeit verliere. Das heißt, äh, da können sich noch ganz andere Konsequenzen daraus ergeben. Und ähm, zum anderen äh, führt das auch dazu, äh, dass diese Überlassungsverträge unwirksam sind und auf einmal der Entleiher vielleicht ein faktisches Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer begründet hat, was er gar nicht wollte und auf einmal jetzt dasteht und ja, nicht weiß, wie er jetzt mit äh, diesen äh, sagen wir 20 Personen, die er für die Saison ausgeliehen hat und davon ausgegangen ist, er verabschiedet äh, die danach wieder. Nee, die sind jetzt quasi gekommen, um zu bleiben. Da muss ich halt sehen, dass ich die Wege der betriebsbedingten Kündigung wiederum losbekomme. Und das wird schwierig, weil ich habe ja gerade so viel Arbeitsbedarf. Also das ist tatsächlich ähm, eine Möglichkeit, die man bei, ja, die man durchaus bei, bei, für, für eine einmalige Gelegenheit äh, nutzen kann, ähm, sobald das aber in eine Regelmäßigkeit abdriftet und auch, äh, ich sag mal, so eine gewisse Planungsperspektive dann irgendwie dazukommt, da würde ich doch eher empfehlen, ähm, beantragt die Arbeitnehmer, ähm, beantragt die die Erlaubnis der Arbeitnehmerüberlassung und dann ist man tatsächlich auch rechtlich auf der sicheren Seite. Und zwar alle Beteiligten, nicht nur der Verleiher also der Arbeitgeber, auch der Endleier und der Arbeitnehmer
0: natürlich auch, weil der weiß dann halt einfach auch, wo gehöre ich halt hin. Ähm, gibt es aus deiner fachlichen perspektive irgendeinen ansatz der der überarbeitung wie er für die gegebene situation sinnhaft wäre ähm,
1: jetzt wird es ein bisschen philosophisch Gesetze sind abstrakt generell so was auch immer das jetzt bedeutet, fragt sich der eine oder andere. Was heißt das? Gesetze sind eben nicht für den Einzelfall gedacht, sondern das sollen grundlegende Regelungen sein, die halt für eine ganz unterschiedliche Anzahl von Situationen passen. Was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, ist, dass der Gesetzgeber sehr aktiv wurde, ähm, an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar auch zu aktiv und Regelungen ähm, aufgestellt hat in einer sehr kurzen Zeit die ähm, ja diese besondere Covid-Situation aufgreifen. Wir haben das zum Beispiel im Gesellschaftsrecht, wo auf einmal es möglich ist, dass man zum Beispiel virtuelle Gesellschafterversammlungen abhält, einfach aus der Not heraus. Es muss Gesellschafterversammlungen geben, um Jahresabschlüsse festzustellen, weil ohne einen Jahresabschluss kann kein Gewinn ausgeschüttet werden, kann auch keine Abgeltungssteuer auf die Gewinne gezahlt werden. Ne? Also da hat auch der Gesetzgeber ein Interesse daran, dass sowas stattfindet. Ähm, oder... Die Aussetzung von Mietzahlungsverpflichtungen oder die, die Aussetzung von Kündigungen von Privatdarlehen, wenn halt Raten nicht gezahlt werden können, weil ich halt in Kurzarbeit zu Hause sitze und einfach nicht mehr weiß, wie ich das finanzieren soll. Es ist auch alles gut und legitim. Die sind auch alle mit einem Verfallsdatum versehen, diese Regelungen. Deshalb bin ich da so ein bisschen zögerlich zu sagen, so das muss jetzt da rein, das muss jetzt da rein. Es gibt schon einen Grund, weshalb die Arbeitnehmerüberlassung so geregelt ist, wie sie geregelt ist. Ne? Ähm, nämlich, weil sie halt Missbrauch verhindern soll. Wir haben auch vor allen Dingen das Equal-Pay- und Equal-Treatment-Prinzip in der Arbeitnehmerüberlassung. Das heißt, Leiharbeitnehmer, die in mein Unternehmen kommen, und die kommen ja zu mir, weil ich halt die gerufen habe und ich habe sie gerufen, weil ich gerade eine, gerade eine, eine, eine Arbeitsspitze habe, die ich mit eigenen Kapazitäten nicht abdecken kann. Dann sollen die aber bitte genauso behandelt werden, ähm, wie der festangestellte Arbeitnehmer bei mir. Ja, das wird in der Praxis tatsächlich durch tarifliche Vereinbarungen oftmals ausgehöhlt. Da kann ich dann nämlich tatsächlich ein bisschen drunter gehen. Aber ich habe halt so eine Grenze. Jeder, der 18 Monate als Leiharbeiter bei mir beschäftigt ist, der muss das bekommen, was sein Nebenmann auch bekommt. So, das ist vielleicht mal so grundsätzlich ein kleiner Ausflug in, wie entstehen überhaupt Gesetze und was sind Gesetze und wie ist es mit der Arbeitnehmerüberlassung? Ich sehe tatsächlich jetzt noch nicht so den, den Ad-Hoc-Bedarf, dass ich sage, man muss diese Ausnahmevorschrift noch weiter aufbohren und jeder kann jetzt Arbeitnehmer ausleihen, wie er möchte, ohne dass ich diese Erlaubnis habe. Die Voraussetzungen für die Erlaubnis, die sind letztlich auch zum Schutz des Arbeitnehmers gedacht, weil der bekommt sein Geld von dem, äh, von dem Arbeitgeber, der im Arbeitsvertrag steht, also derjenige, der ihn hier verleiht. Also muss der irgendwie auch nachweisen, dass er halt ähm, zuverlässig ist und dass er auch in der Lage ist, weiterhin Gehälter zu bezahlen. Weil der muss mich halt auch dann bezahlen, wenn ich gerade nicht ausgeliehen bin. Ja, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Man muss da immer so diese unterschiedlichen Phasen, ich bin ausgeliehen, ich bin nicht ausgeliehen, berücksichtigen. Und hinzu kommt auch noch, ich muss als Leiharbeitnehmer auch meine Rechte kennen, nämlich dass ich genauso behandelt werden muss wie die Festangestellten. Und damit ich das weiß, ist der Verleiher, also meine Arbeitgeber verpflichtet, mich darüber zu informieren. Und das ist zum Beispiel auch eine Nachweis, den ich bringen muss, damit ich diese Voraussetzungen erfülle. Also das macht schon alles Sinn, weshalb die Regelungen so sind, wie sie sind. Und ähm, darum bin ich da so ein bisschen zurückhaltend, jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt eine Spezialregelung oder vielleicht sogar auch für gewisse Branchen eine Spezialregelung. Ne? Also das, das kann häufig nur dazu führen, dass man dann versucht, wieder Regelungen zu finden, die irgendwie in einer gewissen Situation gerade richtig erscheinen. Aber ähm, das kann sich sehr schnell alles wieder überholen. Und dann ist es oftmals schwierig, diese Regelungen auch einfach wieder
0: zurückzunehmen. Ja, zu guter Letzt würde ich dich gerne äh, fragen, ob du Best Practices mit uns teilen kannst aus der Hotellerie und Gastronomie. Hast du Fallbeispiele, wo äh, Gestaltungsmöglichkeiten besonders gelungen sind, wo genau dieser von dir vorhin adressierte Austausch zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen ähm, gut funktioniert hat und man gemeinsam Lösungen entwickeln konnte oder dergleichen? Da bin ich jetzt natürlich ein bisschen in der
1: Bredouille, weil ich unterliege dem Mandatsgeheimnis. Ich darf ja gar nicht darüber sprechen, wem ich jetzt konkret welchen Rat gegeben habe und wer tatsächlich alles wie gut irgendwie gemacht hat. Deswegen muss ich jetzt hier so ein bisschen allgemein antworten. Letztlich das, was wir in die letzten Minuten schon besprochen haben, das funktioniert auch in der Praxis. Also mit Mitarbeitern reden, einvernehmliche Lösungen finden, tatsächlich auch diese kleine Form der Arbeitnehmerüberlassung mal ausprobieren, um wirklich ad hoc was um ad hoc. Beschäftigungsmöglichkeiten einfach auch aufzuzeigen und damit ja letztlich auch Verdienstmöglichkeiten, die über das Kurzarbeitergeld hinausgehen. Aber es gibt auch wirklich die Möglichkeit, verträgliche Stellenabbaukonzepte zu schaffen und betriebsbedingte Kündigungen lassen sich manchmal einfach nicht vermeiden. Das ist so. Ich muss aber auch sagen, das ist häufig auch in Unternehmen der Fall, die auch vorher schon einen gewissen Überhang hatten. Und äh, wo die Corona-Krise vielleicht der Anlass war, um über Personalabbau nachzudenken,
0: aber bei weitem nicht die einzige Ursache. Ja, zum Schluss wäre äh, noch meine Frage an dich, ob du im Bereich der, ja, ich sag mal, weichen Faktoren der Personalführung auch noch ähm, Ratschläge hättest, also ganz abseits von arbeitsrechtlichen Maßnahmen. Was wären so Tipps, die du jetzt Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern an die Hand geben würdest? Mhm.
1: Ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ähm, da ja, gibt sicherlich auch kein kein Allheilmittel, was man irgendwie empfehlen kann. Aus meiner Erfahrung ist es einfach wichtig, dass Mitarbeiter sich gesehen fühlen, geschätzt fühlen, gehört fühlen. So. So schwer das ist, als Arbeitnehmer mit den eigenen Sorgen umzugehen. Man ist aber nicht die einzige Person, die die Sorgen hat. Die Arbeitnehmer haben das ganz genauso. Und insbesondere dann, wenn vielleicht der Chef auch mit einer Trauermine seit Wochen rumrennt, schlägt sich das natürlich auch auf die Arbeitnehmerstimmung über. Weil wir wissen alle, wie das ist. Da werden kleinste Details auf einmal umgedeutet in, in Sachen, auf die kann man normalerweise gar nicht kommen, äh, dann, dann äh, führt das natürlich auch zu einem äh, ja zu einer gewissen äh, Vermutungs- und Gerüchteküche, die einfach vermieden werden sollte. Also Kommunikation ist da, denke ich das A und O ähm, und zwar nicht nur schlechte Nachrichten, sondern es gibt auch gute Nachrichten und Egal, was das ist, aber eh klein und unbedeutend. Äh, nee, da, da kommt es nicht drauf an, sondern ähm, auch mal einfach gute Nachrichten kommunizieren. Und sei es einfach nur halt, die Sonne scheint. Punkt. Ich habe irgendwo vor, vor ein paar Monaten mal den Satz gelesen. Nee, ich habe es im Radio gehört. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es im Radio gehört, da muss ich korrekt sein. Das hat mir tatsächlich auch gerade so durch diese Anfangs-Corona-Zeit sehr geholfen. Ähm, da sagte irgendwie der Radiomensch, hat den Wetterbericht vorgelesen und hat einfach nur gesagt so, und äh, morgen früh, 6.30 Uhr geht die Sonne auf. Punkt. Und das ist total banal, aber irgendwie dachte ich, ja, na klar. Ne? Also nicht nur hiermit und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Aber es ist letztlich so, auch das ist eine gute Nachricht. Mensch, morgen geht die Sonne wieder auf. Punkt. Man kann sich vielleicht auch mal über so kleine Selbstverständlichkeiten gemeinsam freuen. Ähm, man darf aber nicht vergessen, ja, Krisenkommunikation ist für, für weder für Sender noch Empfänger angenehm. Man kann sich natürlich aber bemühen, dort auch einfach ja, gewisse, gewisse Grundregeln zu beachten. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch wenn ich vielleicht für Mandanten etwas kommuniziere im Unternehmen, was halt auch mal vorkommt. Wir sind als Anwälte nicht nur Spielverderber, wir sind manchmal auch die, die die schlechten Nachrichten überbringen müssen dass so Krisenkommunikation eigentlich immer in zwei Phasen erfolgen sollte. Man sollte kein Problem ohne Lösung darstellen. Und wenn man tatsächlich keine Lösung hat, dann sollte man, glaube ich, auch einfach so ehrlich sein und halt sagen, ich weiß noch nicht, wie wir damit umgehen, aber ich werde euch nächste Woche nochmal dazu was sagen. Also, dass man quasi erstmal die Informationen gibt, dann setzt bei vielen Mitarbeitern so eine Schockphase ein. Und in der Schockphase bringt es auch überhaupt nichts, wenn ich die jetzt noch mit weiteren Informationen zumülle, weil das kommt überhaupt nicht an, das wird überhaupt nicht gesehen. Das ist halt so dieser, dieser Tunnelblick, alles rechts und links, spielt gerade keine Rolle, aber... Der hat gesagt, 20 von uns müssen gehen. So und da schaut man natürlich rechts und links. Wer sind die 20 und gehöre ich dazu? Also erstmal diese, diese diesen Schock sacken lassen und dann ist es, äh, denke ich, der richtige Weg wirklich in Teamgesprächen und in Einzelgesprächen wirklich diese Lösungen aufzuzeigen, diese Informationen zu bringen und auch einfach Rahmenbedingungen ganz offen zu legen und zu klären. Ne? Ähm, Natürlich wird niemand davon begeistert sein, wie es ist, aber wichtig ist einfach zu zeigen, ich treffe hier keine willkürlichen Entscheidungen, sondern die Entscheidungen sind ähm, faktenbasiert. Das ist kein Gefühl, was ich hier äußere, sondern das ist einfach halt, sei es eine Excel-Tabelle und da steht halt, wir müssen das sparen, weil wir haben nur noch diese Einnahmen und wir müssen damit haushalten. Und das sind objektive Kriterien, die losgelöst von der einzelnen Person sicherlich dann auch nachvollziehbar sind. Vielleicht auch nicht in der Situation selbst, aber irgendwann kommt dann vielleicht dann doch nochmal die, die Einsicht. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man Informationsgefälle vermeidet. Also entweder völlige Transparenz, alle wissen Bescheid, wie es gerade steht – oder halt so lange die Klappe halten, bis man soweit ist, dass man alle informiert, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dann so Misstrauen noch gesät wird, weil halt der eine was gehört hat und der andere hat so verstanden, also wirklich wieder dieses stille Postprinzip, dass, dass man, man hat schon genügend andere Sorgen und Herausforderungen. Und ich glaube, da muss man sich dann nicht noch mit, mit solchen wirklich vermeidbaren Situationen selbst belasten.
0: Das ist ein super Abschluss. Vielen lieben Dank. Äh, auch in meiner Erfahrungswelt ist das so gerade so, Wissensasymmetrien in Zeiten, wo eh alle sehr dünnhäutig sind und Angst erfüllt, ähm, sind Gift für eine Organisation. Und insofern, ja, kann ich das nur unterschreiben. Transparenz, Kommunikation, offen im Team über Dinge sprechen, ist jetzt gerade ein, eine ganz wichtige Zutat. Ja, es war total spannend aus deiner fachlichen Perspektive mal. Lösungen aufgezeigt zu bekommen. Und ich glaube auch, dass das der Community total äh, viel bringt. Ich danke dir und ähm, ja, hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen und sehen. Alles Gute und bleibt natürlich gesund. Bis dahin. Ja, ich danke natürlich
1: auch für die für die interessanten Fragen und den interessanten Austausch und ähm, ja wünsche uns allen nur das Beste. Danke dir.